1: Großes Dankeschön für die Unterstützung, ne Jochen?
0: Na klar und herzlich willkommen bei Yvonne und Berner.
1: Yvonne und Berner, der Podcast für alle.
0: Ja, schade, dass ich bei der letzten Folge nicht dabei sein konnte. Das klang wirklich sehr, sehr spannend, was du da mit Michael besprechen konntest.
1: Ja, und ich sag's auch mal, wie es ist. Ich habe dich natürlich wahnsinnig vermisst, Michael auch und bestimmt alle unsere ZuhörerInnen auch. Bestimmt ja, Michael aber ganz besonders. Michael bestimmt ganz besonders. Ja, du. Das war ein tatsächlich sehr erhellendes Gespräch, fand ich, über die Grauzonen von Diversity-Marketing und auch Management. Mhm. Michael hat da seine Perspektive eingebracht, die er sich über die letzten 20 Jahre erarbeitet hat. Er ist zu diesem Thema Diversity, was ja auch sehr polarisierend diskutiert wird, sehr evidenzbasiert unterwegs. Er berät da auch Unternehmen. Und deswegen ist dieses Gespräch, weil es da auch einiges an Austausch gab, auch tatsächlich ein bisschen länger geworden ohne dich. Ne? Aber ich finde durchaus lohnenswert für alle Leute, die sich mit Diversity vielleicht auch beruflich äh, beschäftigen oder die eben auch mal interessiert sind, äh, Positionen auch selbst mal zu überdenken zu diesem Thema. Ja.
0: ja, und da kommen wir auch gleich zu unserem Stichwort: Mehrdeutigkeit. Darum geht es ja in unserer Miniserie. Und für das Thema hast du ja auch irgendwie, jetzt hole ich mein Französisch raus, ein besonderes Febel, Feli.
1: Ach, das hast du sehr schön gesagt. Ja, ach, das ist so toll, dass du wieder dabei bist. Ja, ja, also ja. ich hatte das Thema vorgeschlagen, vollkommen richtig. Und äh, ich bin ja auch, oder ich halte immer sehr gerne äh, Plädoyers und habe das auch hier im Podcast gemacht, dass, es, äh, dass Mehrdeutigkeit einfach so wichtig ist und dass das Denken in Grauzonen eigentlich das ist, was wir tun sollten. Also mir wurde nämlich mal gesagt, du bist mehr Zeit als Bild als es mal darum ging, dass ich, dass ich was verkürzen sollte, aber ich dann gesagt habe, das ist doch aber eigentlich viel komplexer, das geht nicht. Und dann wurde mir auch mal geraten, ich solle mehr, mehr in, im Bildstyle denken als im Zeitstyle. Vielleicht können ah. jetzt äh, Leserinnen damit was anfangen. Aber deswegen ah. ist es mir eben wichtig und ich finde das wichtig, äh, die Grauzonen, weil das ist doch lebensrealistisch. Ja,
0: ja also mehr Zeit als Bild, ja. damit meinst du die Zeitungen.
1: Achso, die Zeitung, ja, die Medien, ja, also ja. mehr Zeit als Bild. Ja, ja weil ich als Fernsehmacher ja, oder
0: Fernsehmensch habe natürlich gleich gedacht, okay, also sie, sie denken mehr sie in Zeit als das, was dann das Bild transportiert. Aber du meinst die Zeitung und das äh, bin mir sicher, dass du, also herzlichen Glückwunsch, dass du mehr Zeit als Bild bist, Feli. Das freut mich wirklich sehr für dich und für mich ehrlich Ja, danke schön, Jochen. Ja. 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 Aber es ist ja auch ein Thema, was wirklich viel hergibt und jetzt haben wir ja schon darüber gesprochen, dass manche Dinge eben nicht eindeutig sind und dass uns das ganz schön verrückt machen kann.
1: Ja, weil wir auch vieles, und das ist ja auch so spannend, so nach Bauchgefühl auch ähm, denken und mhm. dann auch meinen, wir hätten dank unseres astreien Bauchgefühls oder Halbwissens auch äh, so die Weisheit mit Löffeln gefressen, sage ich mal. Mir ist nämlich zum Beispiel erst aufgefallen, als ich Berlin ja auch so gelobt habe, als offene, progressive und auch so pulsierende Stadt, ja. dass es eigentlich auch so eine, ja, so eine ganz andere Seite auch von Berlin gibt. Nämlich, ich habe gelesen, dass sich auch die Zahl der Queerfeindlichen Straftaten in den letzten acht Jahren verfünffacht haben. Und das ist auch, weißt du, so, das steht ja auch dem total entgegen, also offen und progressiv zu gelten.
0: Mm, das stimmt. Ich, ich frage mich dann natürlich auch, also haben sich die Straftaten verfünffacht, weil wir einfach auch mehr Flagge zeigen?
1: Und mehr zählen, also dass mehr Straftaten auch erfasst werden.
0: Ja, also das, ich, ich weiß es natürlich nicht. Fakt ist, es ist äh, fünfmal mehr, äh, was da passiert und das ist natürlich auch schrecklich. Und zu queerfeindlichen Straftaten haben wir ja übrigens auch schon mal eine Folge gemacht, ne? die äh, verlinken wir euch in den Shownotes.
1: Ja, sehr gerne. Ist ja auch ein wichtiges Thema und äh, wir werden sicherlich auch nochmal, Jochen, da werden wir nicht drum herum kommen, äh, auch das noch mal zu besprechen. Aber in dieser Folge, ja, da knüpfen wir jetzt bei der Mehrdeutigkeit an.
0: Ja, und Mehrdeutigkeit ist ja das Gegenteil von Schwarz-Weiß-Denken. Aber natürlich müssen wir alle zugeben, dass wir alle irgendwie Vorstellungen von richtig und falsch haben und von gut und böse und äh, sind natürlich auch mit bekannt und äh, was uns fremd ist, aufgewachsen. Was waren denn so ein paar Grundsätze, Fili, mit denen du aufgewachsen bist, äh, von denen du dachtest, äh, das muss so sein?
1: Ja, das ist so die Frage, wie wir Grundsätze definieren. Ne, Sind das Weltansichten mhm. oder eher Werte oder keine Ahnung, was Banaleres? Also bei den Weltansichten ist es definitiv so, dass ich schon irgendwie merke, dass meine katholische Prägung, über die wir ja auch schon hundertmal hier gefühlt gesprochen haben und mit der ich mich auch eigentlich schon so oft auseinandergesetzt habe, dass äh, das definitiv irgendwie dazugehört, mit was ich eben groß geworden bin und ähm, allen voran auch dieser beklemmende Umgang auch mit Sex, mit Sexualität, alles ist letztlich irgendwie Sünde. Heißt ja auch irgendwie, Sex darf wirklich nur in diesem geschützten Raum stattfinden. Früher sagte man in der Ehe, aber mindestens solltest du irgendwie verlobt sein oder oder ich sag mal, eine Heiratsabsicht mit dieser Person irgendwie hegen, bevor man sich da irgendwie auch nackig machen kann. Ne? Äh, ja, das kam gar nicht. Und wenn ich so zurückdenke, woher ich das habe, das muss ich nämlich zum Schutz meiner Eltern sagen, das kam gar nicht explizit von denen, sondern das war eher so Teil der kirchlichen Erziehung, die ich irgendwie genossen habe und habe diesen Grundsatz da sehr verinnerlicht als Ex-Ministrantin, ja.
0: Man kann schon irgendwie sagen, die Kirche hat dich gefickt, ohne dass du ficken durftest. Ja, man sagt ja auch katholisch verstümmelt. Ah, es ist schrecklich. Ja. Es ist wirklich schrecklich. Ja, es ist also ich tatsächlich mein, schrecklich. Es hatte ja auch viel, ja. es hatte ja auch wahrscheinlich äh, moralisch viel Positives mitgegeben, aber viele Sachen äh, sind da einfach so ein bisschen in Schieflage. Naja, bei mir, also wenn ich jetzt an, an Grundsätze denke, mit denen ich aufgewachsen bin, das, was meine Eltern mir dann vermittelt haben, was ich teilweise auch immer schwierig fand als Kind, äh, sonntags ruft man seine Freunde nicht an, weil äh, der Sonntag gehört der Familie. Ich hatte natürlich auch Freunde und Freundinnen, ähm, die einen kirchlichen Bezug hatten. Und dann war das eben immer noch mal besonders der Heilige Sonntag. Aber später waren das natürlich auch andere Sachen. Also, ne, was, ich, was ich ja auch in meinem Buch ähm, erzählt habe, dass dann eben ähm, ich mal Besuch hatte von einem eher feminin wirkenden Mann, ähm, René a.k.a. Renate äh, und mein Vater dann abends an meinem Bett saß und gesagt hat, du, es ist ja okay, dass du schwul bist, aber so wirst du bitte nicht. Ne? Und das darfst das du war nicht jetzt anziehen, vielleicht...
1: Frauenkleider und so weiter, ne, war das ja auch. Äh,
0: ja, also, äh, das hatte ich ja auch überhaupt nicht vor, ähm, das ist jetzt vielleicht kein, kein Grundsatz jetzt erstmal, wenn man, wenn man das, äh, wenn, man, wenn man die Geschichte so betrachtet, aber im Endeffekt war der Grundsatz, Männer haben so zu sein, wie Männer eben zu sein haben und ähm, sollen nichts Feminines an sich haben. Wobei er ja, mein Papa ja dann gesagt hat, er wollte wollte mich damit eher schützen, als dass er das jetzt irgendwie verunglimpft. Aber ja, also bleiben wir mal bei dem Sonntag. Sonntags ruft man keine Freunde an, der Tag gehört der Familie. Und überhaupt, finde ich, wurde sehr oft, besonders bei meiner Mutter, an andere Leute gedacht, als jetzt an uns, ohne überhaupt mal nachzufragen, ob das für die ein Problem ist. Also ne, ich weiß ja gar nicht, ob meine Freunde oder die Familien meiner Freunde gesagt hätten, du darfst nicht anrufen. Also das war Das war ihr Grundsatz und den hat sie auch nicht hinterfragt. Ja. Man darf nicht zu laut sein, weil man geht den Nachbarn auf die Nerven. Aber wäre man den Nachbarn überhaupt auf die Nerven gegangen, wenn man einmal irgendwie die Musik ein bisschen lauter dreht, weiß ich nicht.
1: Ja, man kann ja auch einfach fragen, ob sie mitfeiern. Ja, aber ich weiß schon, was du meinst. Es ist so, auch äh, Grundsätze entstehen ja oft auch aus einer Sorge aus ganz verschiedenen mhm. Gründen heraus. Sorge, bei den anderen irgendwie was anzurichten. Äh, Sorge, weil man irgendwie selbst irgendwie da ein komisches Gefühl hat. Aber oft oft fragt man gar nicht die direkt Betroffenen. Das finde ich auch so ein Phänomen bei diesen ganzen Sachen von Grundsätzen.
0: Aber es hat auch wirklich was in mir gemacht. Also ich ja. bin auch immer noch wirklich so ganz oft in Situationen, wo ich mich nicht traue, etwas zu fragen oder wo ich mich nicht traue, etwas zu machen und vielleicht ist das auch ganz gut, weil das bedeutet, dass ich rücksichtsvoll bin, aber manchmal denke ich auch, wurde mir da so ein Floh ins Ohr gesetzt oder so ein, so ein, so ein Grundsatz mitgegeben, ähm, der mich eher an Situationen hindert oder mich eher einschränkt, ja.
1: Ja, genau, es ist wahrscheinlich am Ende immer eine Sache von Balance und dass du sehr äh, ja, ein Auge für andere Menschen hast und auch immer höflich zu sein und rücksichtsvoll. Das ist ja ein schöner Wesenszug, aber man kann es eben auch übertreiben. Ist es denn ja. bei dir irgendwann, hast du das irgendwann angefangen, aktiv zu überdenken? Kannst Na, du dich daran das, erinnern?
0: Oh, ich ja. überdenke das immer ja, wieder. Also ich überdenke das immer wieder. Und die Sache ist ja auch dadurch, dass ich eigentlich ein, ein höflicher Mensch bin, ähm, Stresst es mich natürlich dann auch immens, wenn ich dann mal unhöflich sein muss oder ich vielleicht noch nicht mal unhöflich bin, aber vielleicht dann auch mit meiner direkten Art merke, okay, da stoße ich jemanden vor den Kopf und 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 das beschäftigt mich dann über Tage und Wochen und dann muss ich das im Endeffekt noch mal ansprechen und so. Also es ist schon so ein kleiner kleiner Mindfuck dann auch auch manchmal. Ähm wenn man ja so ja. älter
1: wird, also weil du jetzt ja auch gerade Beispiele genannt hast, wo deine Mutter, dein Vater involviert waren. Meine Mutter hatte sich mal eine Zeit, ich hatte irgendwie so Anfang meines Studiums mich ständig an meinen Eltern abgearbeitet. Ne Und ihr habt hm. dieses und jenes gemacht und das und das und das. Und meiner Mutter wurde das irgendwann zu bunt und dann hat sie mir ein Buch geschenkt. Lass die Kindheit hinter dir. ja, Weil es ist ja schon so, man oh. bekommt eben diese Grundsätze mit und merkt dann natürlich, Eltern sind halt auch nur Eltern ne? aus Fleisch und Blut und die wissen ja nun auch nicht immer alles, aber sie sind natürlich wegweisend für äh, ja, für unsere Charaktergestaltung letztlich ja auch, ja, oder können mhm. es sein. Im, Im besten Falle ja auch positiv, aber die machen ja auch nicht immer alles richtig und wissen auch nicht immer, was dann für, für uns als Person immer das Richtige ist. Deswegen hat sie dann gesagt, ich soll das jetzt einfach mal mir stecken und mich irgendwie mit mir auseinandersetzen, aber vor allen Dingen mal den Blick nach vorne richten und nicht mich mit ihr irgendwie aufhalten und mich an ihr abarbeiten oder... Mhm. an ihr und meinem Vater fand ich irgendwie ganz spannend, ja.
0: Aber ich finde dann oder das war dann eben, also ich finde das das finde ich eigentlich ganz toll von deiner Mutter, aber als ich dann eben auch gemerkt habe, okay, Eltern sind eben auch nur Menschen und aus Fleisch und Blut und in manchen Situationen überfordert, fing es eben bei mir dann auch an, dass, dass das Weltbild, was mir so suggeriert wurde, auch so ein bisschen ins Wanken geraten ist. Ich Weiß nicht, ja. kannst du das nachvollziehen?
1: Na klar, na, na klar kann ich das äh, nachvollziehen. Das fühlt man irgendwie, dass da was passiert, ah, da ist ein Störfeuer, Irgend kann ich das nicht mehr so richtig akzeptieren, was mir so mitgegeben wurde, aber ich finde es dann in der Umsetzung ist es halt ein riesig und sehr langer Prozess, mit dem man irgendwie auch ständig konfrontiert wird, hast du ja gerade auch gesagt. Äh, noch heute merkt man, man hat diese Muster, diese Grundsätze, die man eigentlich total bekloppt findet. Aber man muss irgendwie so einen Umgang damit finden, weil man merkt, man wird sie nicht so richtig los. Ne? Also. Ich finde
0: das wahnsinnig spannend, was du gerade sagst, auch im Hinblick auf die sexuelle Identität. Ja? Weil ähm, wir wachsen ja auch mit einem Bild über Queerness auf, das uns äh, im besten Fall unsere, unser Umfeld vermittelt. Und irgendwann, wenn du selber queer bist, merkst du dann so, hm, stimmt, irgendwie passe ich jetzt auch nicht in dieses Schwarz-Weiß-Muster, aber passe ich denn irgendwie äh, in irgendein Muster? Und dann befinden wir uns in irgendeiner Art Grauzone und wollen gefallen. Und ne, man, man denkt ja auch häufig als, als queerer Mensch darüber nach, wie man wirkt, ähm, was darf man machen, ist man zu viel für andere Leute, muss man sich zurückhalten? Das ist ja auch das, was uns gespiegelt wird. Müsst ihr ständig zeigen, dass ihr queer seid? Dabei sind wir einfach nur Menschen.
1: genau. Genau, und dieses einsortiert werden. Wie hast du denn gelernt, damit umzugehen? Also mit dem Leben in der Grauzone?
0: Ja, also ich hätte mir, glaube ich, von meinen Eltern gewünscht, dass, dass mehr über das Thema gesprochen wird. Ne? Und also als ich ja dann gemobbt wurde und meine Mutter gesagt hat, das Gute ist ja, du bist nicht schwul deswegen musst du dir den Schuh ja auch nicht anziehen, hätte ich mir halt lieber gewünscht, dass wir, dass wir darüber sprechen, was würde es denn bedeuten queer zu sein oder schwul zu sein und andererseits waren ja meine Eltern auch wieder damit okay, dass ich ähm, eine Schminkpuppe hatte und die habe ich mir von Yvonne. ihnen gewünscht und habe die ja von ihnen auch bekommen. Nee, das war nicht die Schminkpuppe. Ach, so die, nicht Yvonne, die, die, okay. die Ich hatte eine Schminkpuppe auch noch, Feli, da, Ach, assiste, oh dass Gott. du das von mir noch nicht weißt. Nee, das ich weiß ich gar
1: nicht. Hast du vorher früher geschminkt, diese Puppe?
0: Nein, das, kennst du nicht diese Schminkköpfe? Nee, das was war ist eine Schminkpuppe? Das du siehst, kein... ich bin
1: genau das Gegenteil von dir. Ich wollte keine Puppe, nee, Ja, aber bitte. Das
0: war einfach nur ein Kopf. Das war ein Kopf, der genauso groß war. Also der war quasi ein, 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 ein Kopf, der die Größe eines Menschenkopfes hatte. Und hatte dann eben auch so Klimperaugen und lange Haare und dann konnte man diese Puppen halt frisieren. Die sieht man manchmal auch in Friseurläden oder sowas, wenn die Azubis daran lernen. Die machen dann Steckfrisuren und so weiter. Und das ja. gab es halt auch für Kinder. Ich habe so eine billige bekommen. Ich habe nicht die schöne bekommen, die teurer war, sondern ich habe die billige bekommen. Die hat man einmal geschminkt, dann konnte man sie auch nicht mehr abschminken. Also so war das. Aber das war für meine Eltern okay. Und jetzt hast du ja Yvonne auch angesprochen, die habe ich ja auch geschenkt bekommen. Ich hatte Barbies. Ich war auch recht modeinteressiert. Das war für meine Eltern okay. Aber trotzdem über die ganzen Grauzonen, ich habe mich da drin aufgehalten, aber darüber gesprochen hat man irgendwie nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
1: Ja, also da, da könnte ich jetzt natürlich auch noch nochmal in die Kindheit zurückgehen. Ich war ja auch immer der Grauzone, weil ja keiner so richtig wusste, bin ich Mädchen oder Junge. Ne? Also die Frage: Was bist du? Wer bist du? Ach, du bist ein Mädchen. Das war immer äh, schwierig, weil ich dann halt merkte, okay, so richtig Mädchen bin ich halt nicht. Und über äh, die Puppen, naja, das war jetzt auch nicht so mein, mein Lieblings- ähm Betätigungsfeld. Hm. Ich brauchte eigentlich nur einen Ball, um glücklich zu sein und das war halt sehr stark assoziiert mit den Männern. Also da habe ich durchaus gemerkt, dass ich irgendwie in der Zone unterwegs bin, die jetzt scheinbar nicht ganz eindeutig ist. Aber so im Grunde genommen habe ich das damals irgendwie so weggelebt. Ne? Also glaube ich, also das war dann, ich habe das versucht, nie zu dem ganz großen Problem werden zu lassen und das hat sich dann auch tatsächlich nicht so richtig angefühlt. Mhm. Ich glaube, den Moment, den ich für mich auch so richtig festhalten kann, wo ich gemerkt habe, Mensch, äh, jetzt bin ich irgendwie so in, einem, in, einer, in einer Transitzone angekommen, war tatsächlich, als ich das erste Mal einer Frau so richtig äh, nahe gekommen bin. Ne? Also ich mhm. war schon vorher mit Gefühlen verwirrt, aber als es dann eben auch noch körperlich wurde, war ich komplett durcheinander, so weil ich irgendwie... Einerseits wusste, das war noch nie eigentlich so gut, wie es eben war. Und gleichzeitig war ich aber so komplett irgendwie so auf den Kopf gestellt, weil es halt eben wahrscheinlich auch mit diesen ganzen Grundsätzen, mit denen ich groß geworden bin, so gar nicht so richtig gepasst hat. Und ich mir die ganze Zeit die Frage gestellt habe, wer bin ich denn oder was bin ich denn eigentlich? Ne? Äh, bin hm. ich jetzt... Äh Lesbisch, stehe ich jetzt nur auf Frauen und, äh, oder war das nur wirklich jetzt diese eine Person, die bei mir das auch in dieser Art und Weise und eben auch körperlich auslösen kann? Also, das hat mich komplett irgendwie, ja, ja, auf den Kopf gestellt. Und dann eben im Abgleich mit meiner, äh, mit meiner kirchlichen Erziehung war das sowieso alles total crazy. Und da habe ich mich tatsächlich so in the middle of allem gefühlt, ja. Mhm.
0: Gut, also bei uns beiden hatten die Zweifel bzw. dieses Gefühl, nicht wirklich reinzupassen mit unserer sexuellen Orientierung zu tun. Das ist ja nicht immer auch. der Grund. Ja, auch. Ja.
1: ja. Auch, ja. Ja, tatsächlich ist es ja nur ein Persönlichkeitsmerkmal, sexuelle Orientierung, Geschlecht bzw. Gender kann ja auch verwirren. Denn wenn man irgendwie fühlt, dass man da auch nicht so klar in das binäre Muster passt oder sich auch nicht einordnen kann und möchte, ist es, glaube ich, auch nochmal eine Herausforderung.
0: Genau. Und darüber, wie es ist, in dieser Grauzone zu leben, sprechen wir jetzt mit einer super spannenden Person. Ähm, wir haben sie beide schon kennengelernt. Äh, wir finden sie ganz großartig. War bei deiner
1: Buchpremiere auch, ne?
0: Das stimmt, genau, weil äh, ich vorher ein äh, kleines äh, Format für YouTube gemacht habe, um Queer High hier in Deutschland auch ein bisschen zu präsentieren und größer zu machen. Diese Person gehört nämlich zu den Fab Five und wir haben sie beide direkt ins Herz geschlossen. Hallo Leni Bold. Hallo Leni. Hallihallo, ihr beiden. Oh, ich liebe ja deine Stimme. Ne? Die hat immer so was Beruhigendes. Ich muss dich eigentlich... Ich, ja, voll. das ist so immer so ganz ruhig und einfach ganz liebevoll. Deshalb liebe ich ja auch deine Videos bei Instagram, weil man fühlt sich einfach danach sofort besser. Das Davon abgesehen, richtig. dass du natürlich gute Tipps gibst. Ja.
1: Und das Gute ist ja, dass Leni jetzt hier auch sehr viel Sprechfläche vor uns bekommt, weil du bist jetzt ja unser Star, der hier über die Grauzonen sprechen darf. Wir haben gerade schon, Jochen und ich, uns darüber ausgelassen, dass wir... Naja, unsere Grauzonen auch sehr stark damit verankert sind äh, über unsere sexuelle Identität. Bei dir ist es ja eher die Sache mit dem Nicht-Binär-Sein, also Geschlecht, ähm, wo du dich in der Grauzone befindest. Oder wie würdest du das selbst beschreiben?
2: Mhm. Ja, ich glaube, es gibt, ähm, gibt einen Unterschied zwischen Sexualität und Identität. Das ist ja im Englischen ganz schön. ne? Da hast du zwei unterschiedliche Wörter. Da hast du Sex und Gender mhm. und im Deutschen ist es einfach Geschlecht. Das ähm, mixt irgendwie beides so ein bisschen zusammen. Und ähm, genau, meine Gender-Identität ist nicht binär. Das bedeutet, dass ich mich nicht festlege, jetzt äh, als Mann oder als Frau äh, zu leben oder gelesen zu werden.
1: Und was den Sex betrifft? Stille. Ist das okay, Wirklich? dass ich das frage?
2: Ja klar, hau raus. Was
0: hast du gefragt, Feli?
1: Was den Sex betrifft. Also ich wollte das nochmal ausdefiniert okay. haben, damit wir hier alle ne, auf äh, derselben Welle sind sozusagen.
2: Genau, und was den Sex betrifft, hat es ja gar nichts mit meiner Identität sozusagen zu tun. Ne? Also ich kann nicht binär sein, ich kann ähm, dann aber auf andere nicht binäre Menschen stehen, auf Frauen stehen, auf Männer stehen, das ist eigentlich total egal. Also mir ist halt äh, immer wichtig, wenn ich darüber spreche, dass das nichts mit meiner Sexualität zu tun hat, meine Identität. Das ist genauso, weiß ich nicht, wie mit ähm, einem ein Transmann, ja, ein Mann, der ähm, ähm, operativ sozusagen von Frau zu Mann eine Operat die Operation gemacht hat und sich hat angleichen lassen, kann heterosexuell sein, kann homosexuell sein, kann pansexuell sein. Also da gibt es so vieles. Mhm. Und trotzdem ist es ja wahrscheinlich
0: erstmal, also es gibt vieles, das gibt einem selbst sehr, sehr viele Möglichkeiten. Aber es ist ja wahrscheinlich erstmal ein langer Weg dorthin, bis man das
2: für sich begriffen hat, oder? Klar, ich bin ja in einer super konservativen Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen groß geworden und musste dann erstmal nach Berlin ziehen natürlich, um mich selbst zu entdecken. Und das war auf jeden Fall eine Achterbahnfahrt, das kann ich euch sagen, der Selbstfindung. Und ich würde auch sagen, ich habe mich selbst heute noch nicht komplett gefunden. Ich bin der Ansicht, dass wir das ganze Leben lang irgendwie uns auf einer Reise befinden, der Identitätsfindung, mal fühlen wir uns gefestigter, mal weniger gefestigt. Und ich habe mich irgendwie davon losgelöst, von dem Gedanken oder von dem Wunsch, äh, zu 100 zu verstehen, wer ich bin. Aber ich finde, das passt ja auch ganz gut zu dieser Folge, denn wenn wir über Grauzonen sprechen oder wenn
0: wir darüber sprechen, dass nicht alles schwarz und weiß ist, man kann ja seine Meinung auch ändern. Ich kann ja auch heute, um das jetzt mal, das möchte ich jetzt um Gottes Willen nicht mit sexueller Identität vergleichen, aber ich kann ja auch heute Lust auf Pizza haben und äh, morgen was anderes essen wollen. Ich kann auch meinen, meinen Geschmack ändern, ich kann auch meine Einstellung ändern, weil ich mich weiterentwickelt habe. Ich ja, oft ist es halt immer so, dass, dass Menschen denken, okay, du hast einmal was gesagt und dann musst du auch dahinter stehen und dafür stehen. Und sie akzeptieren dann oft nicht, wenn man dann eben irgendwann seine Meinung ändert. Aber wie sah denn der Weg dann zu deiner Selbstfindung aus?
2: Und welche Hürden äh, musstest du beschreiten? Ja... Mm. Also die Hürde war tatsächlich eher im Außen als im Innen. Also der gesellschaftliche Druck einfach. Ne? Also ich bin mhm. nach Berlin gezogen, habe dort ähm, angefangen, Modedesign zu studieren. Und das war in so einer Kunsthochschule. Da war ich total frei. Ne? Also du durftest machen, was du willst, mehr oder weniger. Und mhm. auch die Menschen, mit denen ich dort zusammen war, waren, waren Freigeister, waren Menschen, die sich ausgedrückt haben, wo, wie sie Lust hatten. Und das habe ich halt total gebraucht. Und ich weiß noch, in den ersten Jahren... Ähm, bin ich auch als Drag-Queen feiern gegangen ähm, in der Berliner Clubszene und habe dann aber gem schnell gemerkt, das reicht mir nicht. Es reicht mir nicht, das als Kostüm sozusagen anzusehen oder als Rolle, sondern diese Weiblichkeit da ist viel mehr, ähm, was, was ich mir sozusagen wünsche, was ich eigentlich schon lange in mir getragen habe, was ich jetzt eben nach außen hin tragen möchte. Und ähm, 2014 bin ich dann nach London gegangen für ein Praktikum bei einem Modedesigner und dort habe ich mich dann tatsächlich das erste Mal bei anderen Leuten als Leni vorgestellt mit dem Namen, mit dem ich jetzt sozusagen lebe mhm. und ähm, habe dann sozusagen diesen Neustart gewagt.
1: Wie hat denn da dein dein nahes Umfeld wie Familie oder auch, du sagst ja, du kommst aus einem kleineren Dorf in Nordrhein-Westfalen, wie hat da das Umfeld insgesamt reagiert?
2: Ja, also die haben das am Anfang erstmal nicht verstanden. Ne? Die wussten nicht, was mit mir los ist. Mir ging es auch nicht sehr gut zu der Zeit, natürlich, weil es eine große Veränderung für mich war und ich selber nicht genau wusste, wo die Reise jetzt hingeht und ähm das ist natürlich auch die Unwissenheit, ne? Die Unwissenheit vieler Menschen, dass sie erstmal denken, das ist etwas Schlechtes. Vielen Leuten, viele Leute kamen auch auf mich zu und meinen, es tut mir so leid. Und ich fände es viel schöner, wenn wir diese Transitionen etwas positiver besetzen würden in der Zukunft, weil es ist schon ähm, genug Arbeit und genug Last, die auf einem liegt, dass man einfach sagt, hey, das ist heilsam für mich, das ist etwas Gutes, dass ich diesen Weg jetzt gehe. Und dieses Verständnis, das würde ich, würd ich mir wünschen, dass das mehr Menschen haben
0: warum sagen das Leute zu dir? Also ich wüsste überhaupt nicht, mir persönlich würde das überhaupt nicht einfallen, zu sagen, oh, das tut mir so leid. Und im Endeffekt muss ich sagen, habe ich aber ja was Ähnliches erlebt, weil ne, als ich ähm, früher eben gehänselt wurde, weil ich eben femininer auf Jungs wirkte in der Schule, als sie das gerne hätten und dann eben als Schwuchtel bezeichnet wurde, hat ja meine Mutter auch gesagt, das Gute ist, dass du nicht schwul bist. Insofern musst du dir den Schuh ja nicht anziehen. Und genauso hat mein Vater ja auch äh, gesagt, er hofft, dass ich irgendwie als maskulin und heterosexuell gelesen werde, damit ich keine Probleme kriege. Und ich finde, das ist halt einfach die, die, das, das falsche Narrativ. Also wenn du unter die, durch die Linse guckst, dann müssen wir ein ganz, ganz schreckliches Leben haben. Aber das haben wir ja nicht. ne Also natürlich haben Nein. wir Probleme, wie jeder andere Mensch auch. Aber mein Gott, bin ich schwul, dass bin ich äh, schwul bin ich schwul, dass ich, <lacht> bin ich, schwul, dass ich äh, froh bin. Bin ich froh, dass ich schwul bin? Also wirklich. Ich, 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 ich persönlich könnte mir nicht vorstellen, jetzt heterosexuell zu leben. Möchte ich auch nicht. Ich weiß, dass es vielleicht schwule Menschen gibt oder schwule Männer gibt, die unter und die es natürlich sehr, sehr schwer haben, das weiß ich und es äh, wäre einfacher für sie, ein heterosexuelles Leben zu führen, aber ich bin froh, dass ich so bin, wie ich bin und ich finde das wirklich auch nachhaltig verstörend, wie ich in meiner Jugend ähm, aufwachsen musste
2: oder was ich mir anhören musste, weil das hängt mir natürlich auch immer noch nach. Danke Jochen, Word, da kann ich auf jeden Fall zustimmen. Und ich finde, ähm, das habe ich auch irgendwann verstanden, ähm, irgendwie auch, dass ich dankbar bin für die Erfahrung, ja, dass ich dankbar hm. für, für die Erfahrung bin, die ich mache in diesem Leben und dass sie wahrscheinlich viel aufregender ist als viele anderer heteronormativen Menschen. Und dass ich mir diesen Schuh gar nicht anziehen muss, dass, ähm, dass das irgendwie etwas Schlimmes sein, was bemitleidenswertes ist.
0: Hm.
1: Da sind wir wieder bei dem Thema gesellschaftliche Erwartungen, die uns natürlich alle irgendwie umgeben und natürlich auch die Menschen, die uns drumherum dann auch äh, gerne auch eben schwarz und weiß bewerten. Und du hast ja gerade schon gesagt, Leni, dass du dir eben wünschst oder das Plädoyer auch von Jochen, ähm, dass das viel positiver gesehen wird und auf dem Weg zur Selbstfindung und jemand, der sich frei machen kann, auch ähm, ne, für die eigenen Bedürfnisse und der eigenen Rolle. Worin siehst du denn, wenn man diesen Leuten dann auch mal vielleicht mit auf den Weg geben kann, wo auch die Vorteile auch tatsächlich liegen, ähm, in diesem Nicht-Binär-Sein?
2: Ich glaube, dass die positiven Seiten an, ähm, an dem Nicht-Binären-Leben sozusagen sind, dass ich mich losgelöst habe ganz extrem von Geschlechter, vorgegebenen Geschlechterrollen und Vorstellungen der Gesellschaft. Also ich, keine Ahnung, ich drücke mich so aus, wie ich Lust habe und ich glaube, dass das ganz viele Menschen einfach nicht tun, weil sie denken, sie müssen dieser weiblichen Rolle entsprechen oder dieser super maskulinen Rolle entsprechen, damit sie irgendwie attraktiv wirken oder damit sie keine Probleme haben, damit sie erfolgreich sind und ich habe diese Gedanken alle nicht mehr. Ich trage das, worauf ich Lust habe, ich drücke mich so aus, wie ich, wie ich Bock habe. Und das ist die Freiheit, die ich mir erkämpft habe. Und das tut mir sehr, sehr gut. Und ich glaube, das würde vielen anderen Menschen auch da draußen gut tun. Gar nicht mal, dafür musst du dich ja gar nicht mal als nicht-binär identifizieren. Mhm. Ja. Also diese Rollen, die sind, die sind ja für alle irgendwie ein großer Druck, von dem man sich lösen sollte, finde ich. Absolut. Und ich habe das letztens erst mit einem Kollegen besprochen. Also es war, war,
0: war so, ähm, mein, mein äh, Mann, Norman, war über ein Wochenende nicht zu Hause. Und wir haben uns über meine Wochenendplanung äh, unterhalten. Und ich habe gesagt, ah ich treffe einen Ex-Freund von mir. Und der guckte mich an, wie? Du darfst einen Ex-Partner treffen. Und ich so, ja, warum denn nicht? Also ich meine, wir sind befreundet. Und äh, ja, ja und sagt Norman da nichts. und Also wenn meine Frau mitkriegen würde, dass ich mich mit einer Ex-Freundin treffen würde und all diese gesellschaftlichen Konventionen, die, ja. von denen sich Menschen so sehr unter Druck setzen lassen, ja. Also, das heißt nicht, finde ich, dass wir jetzt alle irgendwie machen sollen, was wir wollen, im Zweifel auf Kosten anderer, ja. Also, das, das ja. soll es natürlich nicht heißen. Aber dass man sich von diesen gesellschaftlichen, äh, Ideologien einfach mal frei macht ja und dass ich verheiratet bin und trotzdem nicht mit meinem Mann zusammenwohne heißt nicht dass ich keine gute ehe führe G ganz im gegenteil vielleicht ist das genau das was wir brauchen vielleicht ist keine bessere. ich habe einfach das Gef <lacht> ja und viele menschen lassen sich einfach von von dem was die gesellschaft seit jahrzehnten jahrhunderten uns irgendwie vorlebt oder uns sagt, wie wir zu sein haben, so unter Druck setzen, dass sie dann natürlich im Endeffekt äh, teilweise sehr zweifelhafte Dinge tun, die ähm, für ihr Umfeld nicht so gesund sind. Also insofern sich frei zu machen von dem, was andere Leute von einem erwarten, finde ich, ist das Beste, was man tun kann, um sich selbst zu finden.
1: Ja. Und was ich immer wieder feststelle, dass Menschen ja auch gar nicht so richtig wissen, was sie wirklich wollen, was ihnen gut tut, weil die in gar keinem Kontakt mit sich stehen. Ne? Die leben dann in diesem Rahmen, was die Gesellschaft ihnen vorgibt, was Erwartungen sind. Aber die könnten eben gar nicht, äh, wie Jochen oder du, Leni, so wirklich selbst auch äh, ne, so freigeistig mit sich umgehen und auch zu wissen, was einem gut tut. Ich glaube, das ist eine ganz große und so schwierige Frage. Mhm. Also... Das, das wollte ich noch mit euch teilen, weil mir das dazu noch eingefallen ist, weil das ja manchmal gar nicht nur aus purer Absicht geschieht, äh, in Rahmen zu verweilen, sondern auch einfach un, aus, einer, äh, ja, aus einer Art Unachtsamkeit sich selbst gegenüber und das auch nicht in der Lage ist, rauszufinden, was einem wirklich gut tut. Ich finde auch, dass es eine unheimlich schwierige Übung ist. Wie führt man Beziehungen? Wie will man sich auch selbst ausfüllen? Ja.
2: Es gibt so, Ich habe mal was gelesen, dass du, ähm, dass du dich so an den Lifestyle anpasst wie die fünf Menschen, die dir am, ne am nächsten stehen. Und das finde ich total interessant. Ähm, da kann ja die Zuhörenden gerne mal überlegen, welche fünf Menschen in deren Umfeld so sind. Und ähm, das beeinflusst tatsächlich sehr stark unser Leben. Und es ist einfach so. Wir schauen natürlich ähm, auf, unsere, auf unsere Mitmenschen. Wie machen die das? Auch wie ihr mhm. gerade gesagt habt, in Beziehungen. Leben, ne? das ist ja total, also keine Ahnung, ganz viele Menschen leben ja in diesem klassischen äh, Modell, auch monogam, ja, ich kenne ganz viele Menschen, die nicht monogam leben und trotzdem eine glückliche äh, Beziehung führen und ähm, ja, da einfach mal so ein bisschen ausprobieren, sich ein bisschen loszulösen von den, ähm, von den Normen, ich glaube, das würde viele Menschen etwas äh, glücklicher machen, zufriedener machen und bestimmt auch Beziehungen langfristiger aufrechterhalten also es ist für mich tatsächlich oft ein
0: richtiger Clash, wenn ich ähm, vielleicht ein paar äh, Wochen irgendwie nicht gearbeitet habe oder ich habe als Schauspieler gearbeitet und war dann wieder so in meinem Schauspielkosmos und Schauspieler sind ja, und SchauspielerInnen sind natürlich auch sehr freigeistige äh, Wesen und, ähm, und wenn ich dann irgendwie zum Beispiel wieder in die Unterhaltungsbranche einsteige wo dann doch vielleicht eher äh, konventioneller gedacht wird oder ich dann eben auch das Frühstücksfernsehen moderiere und dann eben nicht und dann schon gucken muss, irgendwie was, was sage ich zu bestimmten Themen. Also ich bin da schon auch immer sehr ich selbst, aber trotzdem
2: mhm.
0: ähm, merke ich, dass da eine Diskrepanz ist und dass mir das eine Leben natürlich eigentlich privat sehr viel mehr liegt als das, äh, was dann vielleicht ähm, allgemein in so einer Fernsehsendung besprochen wird.
2: Ja. Es finde ich voll interessant, dass es sozusagen Unterschiede gibt innerhalb dieser, der Fernsehindustrie. Also dass du sozusagen voll. merkst, dass es bei, beim Film anders ist als jetzt, weiß ich nicht, bei einem Talkformat oder so. Total. Und ich meine, da wart ihr oder seid ihr, ähm, ja, als die Fab
0: Five dann quasi das perfekte das perfekte Bindeglied. Und ich finde es dann eben auch interessant, wenn Leute dann eben Queer Eye sehen und äh, total über über übermannt sind von dieser Emotion und von all dem, was ihr da macht. Weil für mich gehört das natürlich in meinem Freundeskreis dazu, dass man so mit Leuten umgeht und dass man die so auffängt und so. Und das mhm. sind ja ganz oft Leute, die ihr getroffen habt, die, die total auf sich allein gestellt sind und überhaupt nicht wissen, an wen sie sich wenden können. Und da kamt ihr dann eben äh, ins Spiel und habt sie nachhaltig
2: hoffentlich äh, dann eben auch aufgefangen. Ne? Ja, 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 auf jeden Fall. Wir haben auch versucht, ähm, den Menschen wirklich Dinge mit an die Hand zu geben, die sie auch alleine sozusagen weiterführen können. Und ähm, was viele auch gar nicht wissen, die bekommen ähm, alle Leute, die mitgemacht haben bei Queer Eye Germany, bekommen dann noch ein Jahr psychologische Betreuung. Oh, Was super, ich auch super find ich nachhaltig das. finde, weil weil ganz viele TV-Formate, die lassen ja die Leute so ein bisschen fallen dann. Und das ist eben mm. bei uns nicht der Fall gewesen. Es war mir auch wichtig, als ich gesagt habe, ich mache da mit, ich bin dabei, ich bin eine der Fab Five, dass das ein nachhaltiges Projekt ist, dass wir Menschen wirklich helfen. Mm.
0: Aber wie geht's dir denn? Hast du denn auch manchmal Schwierigkeiten, Schwarz-Weiß-Denken abzulegen? Oder hast du dich da so gut irgendwie... Ähm ja, schon weiterentwickelt oder ich will nicht sagen im Griff, weil das hört sich auch wieder so blöd an, ähm, mhm. aber das hast du da eine andere
2: Einstellung, einfach weil, weil, weil du auch nicht ähm, so oder so gelesen werden möchtest? Ich glaube, dass ich viel stärker mein eigenes Verhalten hinterfrage, weil ich eben sozusagen so mit so viel Mobbing und Diskriminierung irgendwie groß geworden bin, dass mir immer klar war, ich möchte das nicht anderen Menschen antun. Deswegen bin ich immer sehr aware, welche Worte ich wähle, wie ich mit anderen Menschen rede, ähm, anderen Minderheiten, sage ich jetzt mal. Und da versuche ich mich auch immer weiterzubilden und selbst aufzuklären. Und wenn ich etwas nicht weiß, dann frage ich. Und versucht da keine Grenzen zu überschreiten, aber ich weiß nicht, ich versuche, ja, das ist so der, der Weg, den ich versuche zu gehen, dass ich eben so wenig Menschen wie möglich verletze mit meinen Worten. Mhm.
1: Abgesehen von Menschen, man hat ja auch manchmal so Ansichten zu irgendwelchen Themen, die, die dann vielleicht schwarz und weiß sind, auch da bist du schon äh, drüber hinweg, ich beneide das.
2: <lacht> ja, das weiß ich nicht. Ähm das ist eine interessante Frage. Ich weiß nicht, ob ich darüber hinweg bin, aber ich glaube, immer wenn etwas Neues hinzukommt, eine neue Idee, eine neue Ansicht, dann ist ja der nächste Schritt, dass man sich damit auseinandersetzt, sich ein eigenes Bild macht. Und ich glaube, dass viele Leute sich schnell beeinflussen lassen von einer Meinung oder von einer Quelle und das habe ich aber nicht. Also ich versuche mir dann auch immer andere, andere Meinungen anzuhören, andere Ansichten, um mir dann sozusagen ein Gesamtbild von der Situation zu machen und mir dann ein, ein, ein Bild zu machen und eine Meinung.
0: Mhm. Das versuche ich auch. Ich gehe trotzdem manchmal mit einer vorgefertigten Meinung natürlich in eine Situation oder in ein Kennenlernen hinein, aber ich versuche dann auch, mich, mich frei zu machen und... Ja, mein Gott, wenn irgendjemand vielleicht mal Person A kennengelernt hat und die hatte nicht so einen guten Tag und dann schlecht über Person A redet, heißt das nicht, dass Person A ein schlechter Mensch ist. Also da versuche ich mhm. auch immer natürlich irgendwie weitblickender zu sein. Aber gerade auch für dich als als Work-Life-Coach ist es ja wahrscheinlich auch wichtig, dich frei zu machen und die Situationen unterschiedlich zu beleuchten, um dann eben auch wirklich
2: Leuten Hilfestellungen geben zu können. Ja, total. Und ich erinnere mich, wenn ich mal so ein paar Jahre zurückdenke, ich war voll der People Pleaser. Mir war das immer total wichtig, dass ich ähm, bei allen gut ankomme und so. Und wenn dann jemand mal scheiße zu mir war, also wenn ich eine Person neu kennengelernt habe, habe ich das total persönlich genommen und war so, oh mein Gott, was, was habe ich falsch gemacht? Was ähm, hat die Person gegen mich? Und... Mittlerweile weiß ich, dass es halt ganz oft auch mit der eigenen, also es ist ja oft eine Reflexion von einem selbst, wie man mit anderen Menschen spricht und dass das ganz oft viel tiefer greifend ist und vielleicht ein ganz anderes Problem darstellt sozusagen, als jetzt, dass ich selber bei mir gucken muss, was, äh, was ich falsch gemacht habe. Was natürlich ja. nicht heißt, dass man ein Arschloch sein darf, ähm, aber davon habe ich mich so ein bisschen losgelöst, von der Angst, nicht zu gefallen. Das finde ich gut. Das fällt mir immer noch so ein bisschen schwer. Also ich weiß
0: natürlich auch, dass wenn mich irgendjemand blöd anranst oder sowas, dass diese Person im Zweifel dann einen schlechten Tag hatte und es nichts mit mir zu tun hat, aber trotzdem, trotzdem möchte ich immer geliebt werden. Das fällt mir schon immer schwer, wenn dann auch mal jemand scheiße zu mir ist oder auch einfach sagt, ja, der ist einfach doof oder so, dann stelle ich mir schon manchmal die Frage so, ja, aber warum denn jetzt? Und ähm, mhm. ja, kann ich noch kann ich noch nicht ganz so gut äh, Abstand davon nehmen. Ja, ja, wir
2: sind ja auch harmoniebedürftige Menschwesen. Wir wollen ja Harmonie. Das stimmt. <lacht> ja
1: harmoniebedürftig und nicht schwarz-weiß denken, sondern äh, uns stets bewusst, <lacht> dass man verschiedene Facetten bedenken muss. Ich würde
2: in diesem Sinne sagen, vielen Dank, Leni.
0: Ja, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und dass du uns ähm, mitgenommen hast auf deine Reise. Danke, Leni.
2: Ich danke euch für eure Zeit. War ein sehr schönes Gespräch.
0: Ja, und wenn ihr übrigens etwas für die Belange von Nichtbinären und Transpersonen tun möchtet, dann könnt ihr zum Beispiel an den Bundesverband Trans e.V. spenden. Der Verband setzt sich nämlich für Gleichstellung ein und arbeitet daran, die Grundrechte von Nichtbinären und Transpersonen zu schützen. Und so soll natürlich und glücklicherweise eine Zukunft gestaltet werden, in der sich jede Person frei entfalten kann. So soll das sein.
1: Ja, und übrigens Spenden geht natürlich ganz einfach über unseren Partner von diesen Podcast-Folgen, Paypal. Die legen natürlich großen Wert darauf, einen langfristigen sozialen Wandel für queere Communities zu erreichen. Und dadurch, dass der Bundesverband Trans an Paypal-Checkout eingebunden ist, das ist nämlich der Clou, konnten dieses Jahr schon einige Spenden zusammengetragen werden. Das ist eine gute Sache.
0: Ja, Feli, jetzt haben wir äh, ganz schön viel darüber geredet, welche erlernten Grundsätze wir früher über den Haufen werfen mussten, um so zu werden, wie wir jetzt sind. Aber gibt es bei dir eigentlich noch Dinge, die sich nie geändert haben?
1: Also wenn ich jetzt äh, Grundsätze dieses Mal als Muster interpretiere, äh, die ich seit äh, klein bin, auch habe, dann ist es so, dass ich immer noch auf dem Tennisplatz die gleichen Spleens habe wie vor 30 Jahren. Oder ich liebe es nach wie vor Ja. Äh, keine Ahnung, ähm, Dinge sauber zu halten wie auch früher. Also ich bin zwar irgendwo chaotisch, aber ich liebe es, wenn alles immer total reinlich ist, sage ich mal so. Ne? Also ich kann mhm. irgendwie nichts mit so ein bisschen Dreck überall anfangen. Aber es gibt natürlich universelle Werte und da sind wir jetzt in der ganz hohen Etage angekommen. Also ich habe natürlich so Grundsätze, Grundwerte, töte keine Menschen, Nächstenliebe ist sowas oder äh, was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Und da sehe ich schon auch, dass ich so eine christliche Grundprägung habe, um das nochmal aufzunehmen, was ich ja vorhin schon gesagt habe, katholische Verstümmelung. Aber es gibt auch so ein paar Dinge, die die ich auch tatsächlich gerne noch aus dieser Zeit mit mir herumtrage und die mich sehr geprägt haben. Ja, Und bei dir?
0: Ja, ach, wenn du das jetzt gerade so erzählst, oder was, was jetzt so christliche Werte sind, dann denke ich natürlich an Nächstenliebe. Muss natürlich nicht christlich sein, aber ist ja irgendwie auch so ne in der Bibel. Also Nächstenliebe ist für mich irgendwie ganz wichtig. Und auch wenn ich Filmserien oder, oder auch Dokumentationen sehe, wo Nächstenliebe großgeschrieben wird, dann muss ich immer oh. weinen, weil mich das <lacht> irgendwie so berührt. Aber ähm, ich denke mir, Ehrlichkeit ist auf jeden Fall ein Grundsatz, der mir wichtig ist, Direktheit. Ehrlichkeit natürlich, ne, natürlich erzähle ich auch mal eine Lüge oder verschweige etwas, um jemand anderen nicht zu verletzen. Aber generell bin ich, glaube ich, ein sehr ehrlicher Mensch. Ich versuche, achtsam zu sein. Ich versuche, Rückgrat zu haben und eben auch für Menschen einzustehen, die gerade nicht erhört werden. Ähm, ja, aber ich kann natürlich auch verstehen, äh, das was du sagst. Ne? Also ich bin auch jemand, der hat es gerne ordentlich, ähm, auch wenn ich mal chaotisch sein kann. Ich frage mich manchmal, ob ich früher nicht ein bisschen spontaner war, weil mein Leben irgendwie mittlerweile so voll ist, dass ich ihm manchmal die Spontanität nicht so, so gönne. Vielleicht hat sich das ein bisschen verändert bei mir. Ja.
1: Oh, das ist ein guter Punkt, merken wir ja auch. Wir haben es ja auch total schwer, uns ähm, privat zu finden, abseits des Mikrofons, weil irgendwie die Terminkalender immer so voll sind und man so wenig Raum für... Dieses, ja, jetzt in diesem Moment würde es passen, eigentlich noch hat und auch gar nicht mehr bereit ist. Das kenne ich. Ja.
0: Ja, aber ich, ich aber weiß Aber ist gar es ein nicht, Grundsatz? Nee, naja, ja, ja da habe ich mir jetzt auch gerade überlegt. Aber es sind ja, es ist ja schon auch ein, ein, es sind ja schon auch Werte für andere Leute da zu sein und sich Zeit für für Freunde zu nehmen. Denn du gehst ja, ne, wir treffen uns ja nicht nur, ähm, keine Ahnung, damit ich meinen Müll bei dir abladen kann oder so, sondern auch, damit wir uns austauschen, damit wir irgendwie uns weiter nahe stehen. Und da denke ich dann manchmal schon, da würde ich mir wünschen, dass, äh, dass ich... Einerseits, dass ich mehr aus dem Quark komme und dass ich Initiative ergreife und dass ich sage so, hey, ich, ich, ich möchte meine, meine Freunde sehen. Und andererseits denke ich aber dann auch, okay, ich muss mir auch Zeit für mich nehmen und ich kann auch nicht immer nur Go, Go, Go machen. In gewisser Art und Weise, glaube ich, kann man das schon auch so ähm, als Grundsatz verwursteln.
1: Mm -mm. Ja, da schwingen jetzt viele Dinge mit rein, das ist aber auch ja. okay. Das Leben ist ja eine Grauzone und verschiedene Aspekte fließen dann auch in Entscheidungen oder in Dinge ein, die man dann tut oder eben auch nicht tut. Ich würde sagen, es ist immer schön, wenn man sich trifft, zum Beispiel wir beide, dass man dann authentisch sein kann, ja? also dass man es tut, weil man es aus echten Gründen will.
0: Ja, das hast du wirklich ich wollte jetzt
1: eine galante Überleitung machen. Das heißt, es ist dir gelungen, <lacht> Feli.
0: In der nächsten Folge und vorerst auch auf jeden Fall wahrscheinlich für dieses Jahr, letzten Folge, Yvonne und Berner, möchten wir nämlich über Authentizität sprechen und was das eigentlich überhaupt bedeutet.
1: Ja, das Thema Authentizität streift nämlich auch äh, ja die Mehrdeutigkeit. Da sage ich nochmal Ambiguitätstoleranz. Darüber haben wir schon in der ersten Folge unserer Miniserie auch gesprochen. Und nämlich wer Ambiguitätstoleranz verstanden hat, der weiß auch, dass es keine eindeutigen Antworten gibt. Und auch, dass das Wort Authentizität äh, gar nicht äh, so simpel einfach nur gut ist. Oder gut ist. Ich will gar nicht in so Bewertungen, sondern dass es differenziert zu betrachten ist, sagen wir es so.
0: Ja, ich freue mich so, mit dir darüber zu sprechen, denn ähm, ich glaube, das wird vieles erhellen, auch in meinem Köpfchen. Dann sage ich jetzt erstmal gleich Tschüss, Feli. Und ganz wichtig, aber bevor ich das tue, das interessiert mich nämlich noch von unseren HörerInnen. Was sind denn so Grundsätze, an denen ihr euch total festklammert, die ihr braucht? Schreibt uns doch auf Instagram an at Yvonne und Berner oder... Geht natürlich auch ganz oldschool, wie ähm, du es letzte Folge genannt hast, Feli, per Mail an Yvonne und Berner, ausgeschrieben, Achtung.de.
1: Wir sind natürlich schon hocherfreut auf eure Post und natürlich auch gespannt, was ihr uns so schreibt. Also tut das. Und an der Stelle jetzt auch einmal Danke an dich, Jochen. War wieder sehr schön, mit dir zu sprechen.
0: Ja, danke, Feli. Und natürlich auch an der Stelle nochmal Danke für den Support an unserem Sponsor-Paper.
1: Tschüss, auf Wiederhören.
0: Bis zum nächsten Mal. Yvonne.